0: Das kann auf Dauer nicht gut gehen, dieses höher, ja. schneller, weiter, besser. Das, ja. das ist ein sehr, sehr veralteter Ansatz, der zwar irgendwo in uns allen drin ist, den wir aber, finde ich, kompensieren dürfen mit diesem ja. langsamer, entspannter und äh, kürzer oder so. So entsteht ja Balance.
1: Herzlich Willkommen zur 201-Folge von Talking Brains. Diesmal habe ich Luisa Roman zu Gast. Wir werden über Einschlafprobleme und Yoga-Nitra reden. Und ja, Luisa, herzlich Willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, magst du dich denn mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist? Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass
0: ich hier sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Luisa Domhan und ich bin Yogalehrerin aus Stuttgart und ähm, auch Inhaberin von einem Yogastudio, vom Yogastudio Fuß über Kopf in Stuttgart. Und ähm, genau, das ist eigentlich so ganz grob, das, was ich mache, das, was ich bin sozusagen. Genau, ich bin 28 und äh, freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir freuen uns umso mehr. Und hier erstmal als Einleitung vielleicht, wie kamst du denn zum Yoga und wieso hast du jetzt auch dein eigenes Studio? Also dann will ich auch besser kennenlernen. Ja, sehr gern. Also ich habe ähm,
0: 2014 mit Yoga angefangen im Studium, weil ich einfach diesen oh, krassen Druck, äh, der da irgendwie aufkam, nicht mehr ganz verpackt habe. Ich habe äh, Schlafprobleme gehabt. Ich hatte körperliche Probleme, Rückenschmerzen und auch äh, ja so ein Fall von Bodyshaming als junge Frau. Und ähm, das lag auch so ein bisschen mit in der Kindheit, mit Übergewicht und immer so in dieses Körper nicht, ja, es war einfach ein schwierige, eine ganz schwierige Zeit, in der so viele, viele Dinge aufeinander kamen. Und ich habe mich dann, ich war Reisen ein paar Monate nach dem Abi und habe mich da sehr verändert auf dieser Reise und als ich wiedergekommen bin, hatte ich voll Lust dann, also eben, wo ich angefangen habe zu studieren, sagen, okay, irgendwas muss ich ändern, das, das funktioniert so nicht mehr und habe mich dann für einen Anfängerkurs angemeldet und habe den dann ähm, gemacht und bin dann hängen geblieben und habe dann immer weitergemacht und dann hat es mich... 2017, drei Jahre später, dann nach Indien verschlagen. Da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Ich war dann zwei Monate damals in Indien, bin dann immer noch tiefer eingestiegen in die ganze Materie und ähm, habe mich weitergebildet mit Ayurveda, TCM, also traditionell chinesische Medizin, so diese ganzen äh, Themen der äh, ja, Alternativmedizin, und ähm, die mich sehr interessieren und bin dann letztes Jahr vor Corona nochmal in Indien gewesen. Und letzten Sommer äh, kam dann ein Angebot von meiner damaligen Chefin, ob ich nicht das Yoga-Studio übernehmen möchte, in dem ich schon äh, Jahre gearbeitet habe, dann als Lehrerin auf Honorarbasis, genau. Und so kam eins zum anderen, genau. Und einen genauen ein Podcast gibt's auch noch. Den, der gibt, den gibt's seit zwei Jahren, der hatte gestern Jubiläum. Das gibt auch einen Podcast, den ich mache, Yoga Home heißt der. Und ja. äh, da spreche ich auch über Yoga, genau. Und äh, genau, so kam eins zum anderen. Äh, und nun bin ich hier bei euch. Ja, erstmal herzlich.
1: ja, erst herzlichen Glückwunsch, dass du auch so lange schon deinen Podcast hast und ein eigenes Studio mit 28, das ist ja schon eine coole Leistung und auch okay. äh, sehr inspirierend, ähm, dadurch, dass du ja auch einfach nur mit einem Anfängerkurs eigentlich gestartet hast und dann das Interesse dazu einfach entwickelt hast und es dann äh, in deinen ja, Berufung quasi umgesetzt hast. Meine Frage wäre jetzt noch, was begeistert dich denn allgemein an Yoga? Mich begeistert an Yoga, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, durch meinen Körper, der
0: mir geschenkt wurde, zurück zu mir zu finden. Und das ist ähm, was, was mich am am Yoga extrem extrem begeistert, also diese Verbindung zu mir selber zu behalten in einer Welt, die sehr nach außen orientiert ist. Wir hatten es gerade so vor dem, vor dem Podcast schon kurz davon und ähm, ja, Yoga gibt mir einfach die Möglichkeit, so in jeder Lebenslage, egal in welcher ich mich befinde, bei mir zu bleiben und Yoga lässt mich auch an Orte kommen in mir selbst, die ich ähm, nicht für möglich gehalten hätte, dass es sie gibt und das begeistert mich extrem, ja.
1: Ja. Und wir wollen ja heute explizit auch äh, über Einschlafprobleme oder den Schlaf reden und Yoga Nitra. Und ähm, magst du mal äh, quasi uns erklären, wie man mit Yoga die Einschlafzeit verbessern kann und ähm, Mhm. was überhaupt Yoga Nitra ist, damit die Leute das verstehen? Total gerne. Also wenn wir jetzt mal
0: Yoga so im Allgemeinen anschauen, dann haben wir einen Faktor. Und zwar ist es die Stressreduktion, weil wir wissen bekanntlich, dass Stress ein, ähm, je nachdem, welcher Stress, welche Stressform es ist, es gibt ja mehrere verschiedene, aber die, sag mal, die negative, wenn ich es jetzt wirklich bewerte, die negative Form von Stress einfach ähm, ja, unser Nervensystem zerschießt und uns auch dann nicht einschlafen lässt, wenn wir einen zu hohen Stresspegel haben. Und ähm, das Schöne ist einfach, die körperliche Bewegung, die wir an den Yoga-Übungen, also in den Asanas haben, in der Kombination mit unserem Atem und mit einer Konzentration, das lässt einfach nachweislich, das ist ja auch in Studien belegt, äh, Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, sinken. Und ähm, das führt dazu, dass der Stress reduziert wird. Und das ist schon mal ein großer Faktor, den Yoga dazu beiträgt, dass er den Schlaf äh, reguliert. Und wenn wir uns Yoga anschauen, ist es ja auch nicht nur das Körperliche, so was ich gerade auch so ein bisschen im, am Anfang gesagt habe, was mich auch dran begeistert, sondern es ist was Ganzheitliches. Das bedeutet, dass wir eine körperliche Ebene haben, dass wir eine mentale Ebene haben und auch eine emotionale Ebene. Mhm. Und dass Yoga auf all diesen drei Ebenen wirkt. Und wenn wir uns diese drei Ebenen mal anschauen, dann haben wir auf der körperlichen Ebene Übungen im Yoga, die den Schlaf begünstigen. Und es sind zum Beispiel Vorbeugen. Das ist, wenn der Rumpf sich Richtung Beine neigt, nach vorne Mhm, sozusagen. Und wir haben auch ähm, verschiedene, sag mal, ähm, Ja genau, Übungen wie zum Beispiel aus dem Yin-Yoga, das ist eine ganz passive, eine ganz weiche Form von Yoga, die hilft uns einfach auch das Nervensystem über den Körper zu regulieren und die Muskeln zu entspannen, also diesen Entspannungseffekt einzuleiten, den wir ja auch brauchen, um in den Schlaf überzugehen und natürlich äh, auf einer mentalen Ebene die Meditation die auch ein ganz großer Teil von Yoga ist da könnten wir jetzt eh noch mal zwei Stunden drüber sprechen aber das ist auf jeden Fall oh, ein ganz ich... wichtiger ja. ganz wichtiger Aspekt dann das Yoga Nidra dazu komme ich dann gleich noch mal und ja. halt die emotionale Ebene dass ich lernen kann über Yoga über die Übungen über meinen Atem und über die Meditation meine Emotionen auch zu regulieren also dass ich achtsamer werde mit dem was aufkommt ja. Und nicht sofort diesen, diese direkte Reaktion darauf haben muss. Oder ich sehe irgendwas im Außen, irgendwas, was mich aufregt und kann das erstmal wahrnehmen, ohne gleich darauf zu reagieren. okay Und das gibt eine immense Freiheit zurück. Und das ist auch, was mir also was ich spüre, wenn ich abends im Bett liege und mich beschäftigt irgendwas. Dann habe ich gelernt, es besser da sein lassen zu können, ohne dass es mich tangiert,
1: im Sinne von, dass ich nicht einschlafen kann. Spannend, weil jeder kennt es ja, also ja. gerade nach einem stressigen Tag, irgendwie du nimmst noch was mit von der Arbeit ja. und hast dieses Gedankenkarussell und du spinnst ja dann immer weiter und denkst so, okay, hätte ich die Situation eigentlich so machen sollen, wie soll ich jetzt damit umgehen, was mache ich eigentlich morgen, auch gerade wenn man halt in diese stress Reaktion auch mhm. kommt. Kannst du das wirklich schon für dich so abschalten? Hast du das quasi so erlernt, dass du besser ähm. damit umgehen kannst? Also, es klappt manchmal besser und
0: manchmal überhaupt nicht. Ja, okay. Aber ich habe durch Yoga gelernt, dass ich die Möglichkeit habe mhm. und ähm, dass ich, äh, ich habe so ein bisschen eine, eine Selbstwirksamkeit zurückbekommen durch Yoga. Dass ich ähm, Ja, das ist total, total spannend. Also es klappt wirklich manchmal sehr, sehr gut und manchmal gar nicht. Und wenn es dann klappt, dann ist es eher so ein, aus der Distanz heraus Dinge zu beobachten. Also dass ich sehe, boah, da ist eine krasse Wut heute. Ähm, Ich bin so genervt, ich bin so ärgerlich. Und dass das aber alles okay ist, dass das alles seine Berechtigung hat, da zu sein. Mhm. Es ist ähm, ja noch schlimmer, wenn man es unterdrückt. Das genau. also ist ganz extrem, ja. Genau, das ist äh, das, ja, das ist nicht ganz so ideal. Ja. Und natürlich kann ich dann über zum Beispiel die Körperübungen, diesen Ärger, diese Wut vorm Schlafen abgeben, über die Übungen, über den über den Körper, über Meditation, über den Atem. Und dann bin ich schon mal ein bisschen freier, wenn ich dann ins Bett gehe. Also es, das ist so, dass, das was begeistert mich auch, dass ich, dass wir verschiedene Tools bekommen im Yoga. Das ist nicht so, das ist, äh, wir stehen in der Kriegerin, im Krieger Nummer eins. Und ist es ist Yoga, sondern nee, es gibt wirklich ganz verschiedene Techniken, die wir nutzen können. Und zum Yoga Nitra, das ist so das mein absolutes äh, Highlight. Ja. <lacht> Weil Yoga Nitra auch so der yogische Schlaf ist. Ähm, mhm. Genau. Und das ist so, dieses, ja, das ist einfach total,
1: total toll, <lacht> den zu nutzen. Spannend. Und ähm, also würdest du oder integrierst du dann Yoga Nitra in deinen Alltag mit ein? Mhm. gestern zum Beispiel <lacht> ich, bin gestern morgen, ich bin gestern morgen um 4 Uhr
0: aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen Wow. und dann habe ich mir eine halbe Stunde überlegt, stehe ich jetzt auf, schlafe ich weiter, bleibe ich liegen, was mache ich mhm. und dann bin ich einfach aufgestanden und habe meinen Tag begonnen, mir war es dann irgendwie auch egal, ich habe dann gesagt, ich ist mir jetzt egal ich lege jetzt einfach los mhm. und dann habe ich mittags so ein krasses Tief bekommen, so um 12 ja. und habe mich dann entschlossen, okay ich mache jetzt Yoga Nitra weil nämlich Yoga-Nitra ähm, auf einer ganz tiefen Ebene wirkt. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Und das ersetzt sozusagen auch verpassten Schlaf. Das heißt, eine halbe Stunde Yoga-Nitra, es gibt verschiedene Berechnungen, aber man sagt, ungefähr eine halbe Stunde Yoga-Nitra ersetzen so zwei Stunden Schlaf. Und das wow. hilft mir immer. Also wenn ich wirklich einen Mittagstief habe, dann nutze ich das sehr gerne, um wieder Kraft zu tanken und
1: in meine ja. Energie zu kommen, ja. Schön. Und ähm, magst du noch näher auf Yoga Nidra noch mal eingehen, oder wollen wir schon quasi sagen, okay, wo du worauf achtest du denn noch beim Einschlafen? Also ja. ja. Wir können voll
0: gerne auf, auf Yoga-Nitra eingehen. Das ja. Ist, äh, ich glaube, wahrscheinlich kennen das viele auch, auch
1: gar nicht. Genau, ich glaube, das ist nämlich das Spannende. Wir hatten das auch äh, bei unserem letzten Live-Event, wir haben ja auch manchmal so Digitale-Events, hatten wir auch eine kleine Breakout-Session von zehn Minuten, um auch mal ein bisschen runterzukommen, dass man das einfach nur lernt, okay, was gibt es eigentlich, was kann man alles machen äh, mit Artentechnik und allem. Aber ich glaube, da gibt es noch sehr viel Redebedarf. Also bitte geh nochmal näher drauf ein.
0: Voll gerne. Also Yoga Nidra ist eigentlich so, ähm, wie ich schon gesagt habe, der Schlaf der Yogis, kann man ihn auch nennen. Und Yoga Nidra wird extrem unterschätzt, weil er so unscheinbar ist, sozusagen. Also wenn ich das von außen betrachte, dann liege ich eigentlich nur da. Mein Körper liegt im Bett, auf der Couch, auf dem Boden, ganz egal und ich tue nichts. Das ist schon mal so das, das Setup von dem Ganzen. Okay. Und es ist aber so spannend, weil unser Körper ruht, also in dieser Praxis, aber unser Geist ist die ganze Zeit aktiv. Und Yoga Nidra ist sozusagen auch die höchste Form von einer tiefen Entspannung, die es gibt. Und ähm, es wird aber oft auch mit der Endentspannung im Yoga, mit dem sogenannten Shavasana, so ein bisschen vertauscht. Das ist nicht dasselbe. Das ist ganz wichtig ähm, auch zu verstehen. Und der der Begründer von von Yoga Nidra ist der Swami Satyananda, Saraswati. Das ist ein ähm, Swami in Indien, der das ähm, nochmal aufgegriffen hat. Der hat nämlich ähm, zwischen 1940 und 1950, so in dem Dreh, hat er die alten Schriften, die tantrischen Schriften zusammengefasst. Also Tantra als Philosophiesystem mhm. und hat das in einer ganz einfachen Form sozusagen rübergebracht und das war dann das Yoga Nitra und es geht eigentlich nur darum, durch verschiedene Techniken von ähm, Aufmerksamkeit, die geleitet wird, einen Zustand von einer tiefen Entspannung und von einem, von einem Sein zwischen einem Wachzustand und einem Schlafzustand herzustellen. Es ist dieser ganz feine Raum, in dem man ist, bevor man einschläft, dieser dieser Raum zwischen Wach und Schlaf. Und ähm, das ist, ich, ich glaube, das kennen auch die meisten, wenn dieses Muskelzucken anfängt, das ja. kennst du vielleicht auch nicht. Ja, kenne ich. Dieses, wenn, du, wenn du auf einmal den, das Bein so äh, zuckt, genau. Ja. Und das, genau dieser Zustand ist, ist Yoga Nitra. Genau. Wow, okay. Ja. Und äh, wenn man jetzt so, wenn man jetzt sich fragt, so ja, und wie funktioniert das jetzt? <lacht> Ja, hört sich toll an. Äh, genau, hört sich toll an. Aber wie funktioniert das jetzt? Es gibt einen Ablauf, den man macht. Und ähm, ich persönlich mache den immer voll gern einfach angeleitet, weil es ist ein bisschen schwierig, sich selber anzuleiten, finde ja. ich. Also es, Meditation, das funktioniert irgendwie so ein bisschen mit dem Atem, den Atem anzuleiten. Aber Yoga Nidra, lass ich, da lasse ich mich voll gern anleiten. Und es ist eigentlich so, wir bereiten uns vor, indem wir uns entspannt auf dem Boden liegen, vielleicht auch irgendwas unter den Kopf legen, also dass es wirklich bequem ist und atmen ein paar Mal. Dieses äh, vielleicht längere Ausatmen und so. Und wenn dann der Körper wirklich in einem ruhigen, entspannten Zustand ist, dann setzen wir uns eine Intention, das sogenannte Sankalpa. Und diese Intention sollte immer positiv formuliert sein, das heißt ohne Wörter wie kein, nicht Mhm. oder halt negiert. Also Genau. Und ähm, dann gehen wir, wenn wir dieses Sankalpa gesetzt haben, das kann man sich vorstellen wie so ein Samen, den man ins Unterbewusstsein sät. Und dann geht's los mit einem Bodyscan, das kennen vielleicht auch viele. Wir wandern durch den Körper, wirklich aber so auch sehr ins Detail, großer C, zweiter C, dritter C ja. und gehen dann durch den ganzen Körper durch und ähm, nehmen dann, wenn das geschehen ist, das hat dann so einen Ablauf, kann das zwischen einer halben und einer Stunde auch sein, das kann man ja auch extrem in die Länge ziehen, je nachdem, dass wir zu einer bewussten Atmung kommen und dann sogenannten Gegensatzpaaren, wie zum Beispiel heiß und kalt oder Ärger und Freude, also so diese Gegensatzpaare versucht man im Inneren sozusagen hervorzurufen und dann geht es in die Visualisierung von Bildern, zum Beispiel ägyptische Pyramiden gibt es dann oder, oder stell dir vor einen Sonnenuntergang oder wie Vögel dem Sonnenuntergang entgegenfliegen und das soll man sich dann bildlich vorstellen ja. und dann visualisiert man nochmal seinen, seinen Kalpa dass es wirklich im Unterbewusstsein drin ist und dann kommt man ganz, ganz langsam wieder raus. Und wie lange der ganze Spaß dauert, das ist natürlich immer up to the teacher, genau. Also das ja. ist äh, so, wie, wie die Lehrerin der Lehrer das machen. Und äh, ja, und jetzt das Ziel des Ganzen ist einfach, dass man vom Außen ins Innen geht, sich dort regeneriert, die... Ähm, ja, diese tieferen Bewusstseinsebenen, das sogenannte Unterbewusstsein erreicht und von dort aus wieder gestärkt ins Außen geht. Cool. Ziemlich simpel eigentlich. Ja, aber
1: simpel, aber trotz, ja, ich glaube, vielen ist es auch gar nicht bewusst, dass es es gibt. Also, wenn man sich jetzt nicht wirklich damit auseinandersetzt. Mhm. Ähm, ist, und ja. Also Ich glaube, wir kommen immer mehr in eine Gesellschaft, wo es auch wirklich mehr um Meditation, Achtsamkeit, ähm, wie gehe ich mit dem äußeren Inneren um und äh, ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend und ähm, wie ich jetzt heraushöre, machst du das auch in deinem Studio? Ja, genau.
0: Also das ist immer so ein bisschen specialmäßig. Wir machen das einmal im Monat, jeden letzten Mittwoch im Monat, verbinde ich das mit äh, Yin-Yoga. Mit dieser ganz sanften, passiven Form ja. und danach gibt es meistens yoga Nitra, genau. Und dann ist es so spannend in der Online-Zeit. Ähm, war es dann so, die Leute waren oft, also wo wir dann nur online unterrichtet haben, war es dann oft so, die Leute sind dann einfach genau, in dem, ich hätte ja oft gar nicht auch nicht mehr Tschüss gesagt. Die haben, ich habe so dann gesagt, hey, wenn ihr jetzt einfach gehen wollt, dann macht das total gerne. Und du hast echt bei den meisten gesehen einfach Laptop zugeklappt und dann ins Bett.
1: <lacht> das <war schon> <lacht> War wirkungsvoll. War wirkungsvoll, ja. Ja, Spannend. Und äh, wie sieht denn deine
0: perfekte Abendroutine aus? Oh, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich unterrichte sehr oft abends, also unter der Woche. Deswegen, ich habe nicht, jeder Abend ist nicht gleich. Mhm. Ähm, Es gibt die Abende, wo ich... ähm, ein Buch lese, wo ich Yoga mache und äh, meditiere. Es gibt aber auch den Abend, wo ich einfach mal abschalte, indem ich eine Serie anschaue. Das gibt ja. es auch. Also es gibt ja. für mich nicht den Abend, ähm, wo ich jeden Abend mein Abendritual mache. So, das, das habe ich nicht abends, das habe ich morgens, aber äh, abends nicht. Mhm. Aber so mein, meine Abendroutine ist schon so dieses, wenn ich es jetzt mal so auf das meiste, wie ich dann mache, ich gehe ins Bad und gehe dann ins Bett. Und mach voll oft äh, Lavendelöl auf meine Fußsohlen. Das ist so voll, das mag ich voll gern. Okay. Ja. Und, und ähm, wenn ich im Bett liege, ähm, gebe ich mir selber manchmal noch Reiki. Mhm. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Vielleicht, das kennen vielleicht auch einige, haben es schon mal gehört. Und ähm, ich lasse oft den Tag nochmal Revue passieren. Also ich gehe den Tag durch und la- gehe auch so in Gedanken durch, vor was bin ich dankbar und dass ich den Tag einfach in einem Frieden irgendwie für mich abschließe, ja. Das ist das äh,
1: Wichtigste, ja. Schreibst du es auch auf ähm, oder Mhm. einfach nur für dich quasi als bewusste Wahrnehmung? Genau,
0: aufschreiben, abends tue ich es nicht, das mache ich manchmal morgens oder wenn ich irgendwie manchmal ein Ritual für mich mache, äh, genau, dann schreibe ich es gerne auf, aber abends ist es meistens eher nur, ich lege im Bett und lasse es so im Gedanken durchziehen.
1: Ja. Ja, Schön. und was ist dein persönlicher Tipp für einen besseren Schlaf? Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich glaube, körperliche Bewegung und eine
0: Auslastung vom Körper ist immens wichtig, gerade auch in einer Gesellschaft, wo so viele Menschen einfach so viel sitzen oder mit ihrem Auto in die Arbeit fahren, dort acht Stunden sitzen und mit dem Auto wieder zurückfahren. Ja, ja. Aber ich glaube, so, äh, das ist also eine körperliche Auslastung und egal, wie die aussieht. Also ich bin auch nicht so eine Yogalehrerin, die sagt, Yoga ist das Ultimatum, überhaupt gar nicht. Wir sind alle so unterschiedlich, aber Yoga gibt uns so verschied- verschiedene Arten und da auch für jeden meistens was dabei ist. Aber ob das jetzt Joggen ist oder ähm, Schwimmen oder was weiß ich, hm. schau, dass du was machst, was dir Freude macht, aber beweg deinen Körper, weil das ist so, finde ich, einfach extrem äh, grundlegend für auch ein guten... Schlaf und ähm, ja Handy und Laptop-Licht, Ich glaube, das ist was, ähm, was in unserer Gesellschaft auch sehr stark dazu führt, dass wir einfach diese Melatoninproduktion, die wir ja auch brauchen, um ähm, gut zu schlafen, die ja auch übers Auge ge- gebildet wird. Und wenn da halt die ganze Zeit Licht und Strahlung ist dann wird es ein bisschen schwierig mit der Melatoninproduktion. Ja, voll.
1: Das, ja. Genau. Und das blaue Licht, das ist ganz schön, genau. das unterschätzt man einfach. Total. Da also gibt es die Einstellung im Handy, ähm, sorry, ja. wollte ich auch gar nicht unterbrechen, aber die Einstellung im Handy, dass man diesen Night-Mode einma- äh, einstellen kann, aber eigentlich wäre ja das Optimale zu sagen, okay, ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, alles aus. Genau. Und das ist auch was, was ich
0: seit langer, langer Zeit einfach mache, auch morgens. Also das, da ist einfach erstmal Zeit für mich, bevor ich an mein Handy oder an den Laptop gehe. Wir sind so viel an an diesen Geräten. Und dann wenigstens mal vorm Schlafen einfach nicht. Und ähm, das ist auch genau, also Handy, Laptop Licht, das blaue Licht einfach reduzieren. Dann finde ich, also aus dem Ayurveda gehen wir auch davon aus, dass Routinen ähm, wirklich auch eine, eine, eine hilfreich sind. Zum Beispiel eine, zu, eine gleiche zu bett Also dass es jetzt ein Rahmen ist, zum Beispiel, ich gehe immer zwischen elf und zwölf, gehe ich ins Bett und ich merke das, wenn ich später ins Bett gehe. Wenn es eine Stunde ja. später ist, ich merke das sofort am nächsten Tag. Also im Sommer ist es meistens so zwischen elf und zwölf, wo ich ins Bett gehe und im Winter meistens zwischen zehn und elf. Ja. Ähm, genau. Äh, da verschiebt sich das manchmal, aber so diese, ja, diese gleiche Zubettgehzeit und auch die gleiche Aufstehzeit, das macht immens was mit uns.
1: Ja, wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen, gew- also nicht nur viele ja. Gewohnheiten, auf das ist ja so Fall. wichtig und ähm, sonst, also ich stehe auch immer in meiner Woche gleich auf und das äh, hat sich auch bei mir auch schon am Wochenende etabliert, dass es eigentlich die gleiche, der gleiche Rhythmus ist. Mhm. Ja, so.
0: und es ist krass, wie man wie das auch mal reinhaut, wenn das dann mal nicht so ist, wenn es mal ja. immens abweicht von dem. Ja. Ich bin jetzt auch am... Am Samstag bin ich, glaube ich, um zwei ins Bett und am Sonntag habe ich das, wo ich aufgehört habe, so wow, okay. Hm. Habe ich gleich direkt irgendwie ähm, gemerkt. und Also ich glaube, das sind so ganz essentielle Sachen, ja. so, wo man echt eigentlich, die sind so einfach auch zu integrieren. Man muss es oft einfach dann halt nur machen,
1: gell? Genau, und auch zur so Routine machen. Also ja. gerade, wenn man sie dann wirklich sich ändern möchte, dann vielleicht auch klein anfangen. Ich glaube, viele sind am ja. überfordert und denken, okay, ich müsste jetzt eigentlich alles ändern, um besser einzuschlafen zu können. Aber ich glaube, es macht auch dir wirklich Step-by-Step Step vorzugehen und nicht gleich natürlich alles umwerfen und um eine andere genau. Routine zu integrieren.
0: Und was mir auch immer extrem wichtig ist, folgt der Freude. Also ja. mach was, was dir Spaß macht und mach nichts, was, weil die Luisa hat gesagt, ich soll jetzt Yoga vorm Schlafen gehen machen. Ich finde Yoga eigentlich total doof. Ja. Da, Also so, nee, schau mal, probier dich aus und ähm, schau, was dir Spaß macht, wo du deine Freude findest, ja.
1: Ja, und ich glaube, das kommt auch noch zu meiner letzten Frage ganz äh, passend, denn ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, ist es egal, zu welcher Tageszeit man Yoga macht und wie lange? Und ich glaube, es kann ja, vielleicht nimmt es das auch noch mit der Freude mit auf. ähm, Ja, wie siehst du das denn?
0: Also eigentlich ist es total egal, zu welcher Uhrzeit man Yoga macht. Hauptsache, man hat Bock, das da zu machen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen das, dass sie jeden Tag um 8 Uhr ihr halbe Stunde das Yoga-Programm machen. Da sind wir einfach alle unterschiedlich. Ja. Aber ich sag mal, im Grunde genommen, Haupt ist es total schön, dass du es tust, ja. Aber die Art von Yoga, zu welcher Uhrzeit wir das machen, hat auch einen immensen Einfluss auf unseren Energiehaushalt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schon jemand bin, der morgens sehr schwer aus dem Bett kommt, aber dann Yoga macht, so Yin-Yoga, was so voll entspannend und voll beruhigend und so vorbeugen, also dieses Rumpf Richtung Beine und alles ein bisschen langsamer, dann ist es zwar toll, dass du Yoga machst, aber das wird deiner Energie nicht viel helfen an dem am, am Morgen. Und mhm. genauso ist es, wenn ich abends jemand bin, der dazu zu Unruhe neigt, zu einer Aufgetretenheit, zu einer Aufgekratztheit am Abend und dann halt den krassen Vinyasa-Flow-Baller, wo ich mega ja. schwitzen muss, wo ganz viel Chorarbeit, Twists, Drehungen, also diese Drehungen mhm. drin sind, dann wird es auch ein bisschen schwierig mit Einschlafen oder mit Rückbeugen. Also, dieses, ja. also der Oberkörper lehnt sich eher zurück. Und ähm, deswegen, also da kann man, wenn es jetzt so aus meiner Sicht äh, betrachtet, ist es total hilfreich, morgens was Aktivierendes zu machen, das heißt was Kraftvolles, wo man vielleicht auch ein bisschen schwitzen muss oder zum Beispiel mittags, wenn man mittags tief hat und abends eher dieses beruhigende, langsamere, stretchige, ja, dieses in die Länge ziehen, den Atem auch verlängern. Das sind so Sachen, die ähm, da extrem helfen. Aber da auch immer spüren. Und das ist eine Frage, die ich immer stelle in meinen Yoga-Stunden, was brauche ich gerade? Mhm. Wir sind nicht jeden Tag gleich, aber so im Grunde genommen, wenn man jetzt diese diese extremen Beispiele hat, morgens eher ein bisschen müde, dann ist was Aktives auf jeden Fall super und abends eher dieses, oh, ich bin super aufgekratzt, ich weiß gar nicht wohin mit meiner Energie, dann macht natürlich Sinn, das Ganze immer den Gegenpol sozusagen mhm. zu nehmen, dass das ausgeglichen ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights zum Th- Thema, auch gerade Yoga Nitra. Ich würde dich gerne noch bitten, ähm, quasi deine drei Tipps zum äh, besseren Schlaf zu geben, damit wir das nochmal als Takeaway äh, von der Podcast-Folge mitnehmen können.
0: Voll gerne. Also auf jeden Fall ähm, Bewegung, mhm. den Körper bewegen, egal in welcher Form. Ähm, Handy, also blaues Licht reduzieren und eine Routine schaffen, zur gleichen Zeit
1: ungefähr ins Bett zu gehen, Pi mal Daumen. Vielen Dank, Luisa. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute bei uns im Top-Podcast dabei warst. Es war super spannend und ich hoffe, die Zuhörer konnten auch was mitnehmen und äh, vielleicht finden sie jetzt auch eine neue Routine und auch Interesse am Yoga-Nitra. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir.